0: Okay, also diese Folge ist jetzt auch explicit.
1: Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
0: Hallo Martina. Hallo Fabienne. Hallo ihr alle
1: da draußen. Hello. Sag mal Fabienne, bist du etwa die Fabienne, die Co-Host eines preisgekrönten Podcasts ist?
0: <lacht> it is I, it is all.
1: Juhu. I! Bimps,
0: I bims, I yeah, Yay, we won!
1: Ja, wir haben für alle, die es äh, nicht im Internet verfolgt haben, die das Internet nicht regelmäßig lesen, den äh, buchblog Award dieses Jahr in der Kategorie Newcomer gewonnen.
0: Yes! Ding, 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 ding. Danke nochmal an alle, die in der quasi Vorauswahl für uns abgestimmt haben. Ich glaube, da waren wir schon so voll so, hä, wir haben das geschafft. <lacht> wir das dachten, dass unsere Freundinnen und Freunde und Familie für uns abstimmen. Das war schon so krass. Ja, ähm,
1: genau. Aber wir freuen uns sehr über die Zustimmung und über die Preise und über alles.
0: Stimmt's? Ja, love, love, love,
1: love. Und äh, machen jetzt auch direkt mit frischem Elan
0: weiter. Ja, und haben uns auch schon was Neues überlegt. Naja, das hatten wir eigentlich schon länger geplant. Aber das hat jetzt nochmal so den letzten Kick gegeben, dass wir das jetzt einfach durchziehen. Nämlich mal was zu dritt machen und nicht zu zweit. Uh, Nur hier so Weil wir uns ja schon ein bisschen langweilen miteinander. Nein, <lacht> Nein, ich meine eher so, ich habe dann so gedacht, so, naja, ich kenne schon meine Sprüche. Nee, du hast immer schon meine Sprüche gekannt, so von wegen, äh, du sagst jetzt sicher ja wieder, ich brauche das nicht. <lacht> naja, ja. egal, laber, lava. Ähm, ja, und deswegen haben wir uns für die heutige Sitzung <lacht> jemanden eingeladen, den ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr uns schon länger abonniert habt, und zwar... Gitte, meine liebe Freundin, ist heute wieder dabei und ähm, war bereit, für uns ihre Japan-Brille aufzusetzen, nachdem sie bei der, glaube ich, sechsten Folge war das, schon die Korea-Brille aufgesetzt hatte für mhm. Han -Kan, die Vegetarierin. Schön, dass du wieder da bist. Welcome back. Danke für die Einladung. Voll cool, wieder hier zu
2: sein und herzlichen Glückwunsch zum Danke. Podcastpreis.
1: Aber Fabian, was, was lesen wir? Was besprechen wir denn heute überhaupt? Sag doch mal.
0: Also wir lesen oder wir haben für heute gelesen und sprechen heute über ein Buch, das zumindest so in meinem Umkreis so ein bisschen in aller Munde ist gerade. Und zwar das Buch Brüste und Eier der japanischen Autorin Mieko Kawakami auf Japanisch Chichito Ran, äh, 2020 auch erschienen, glaube ich, beziehungsweise ich sage gleich nochmal ähm, was zur ähm, Entstehungsgeschichte, aber jedenfalls ins Deutsche übersetzt, jetzt erst 2020 äh, bei Dumont erschienen und von Katja Buson aus dem Japanischen übertragen. Ja, und ich glaube, es ist so ein bisschen äh, in aller Munde, weil äh, es, es gilt so ein bisschen als so ein feministischer Roman oder in, also zumindest in meinem Umkreis wird es äh, vor allen Dingen deswegen gefeiert. Also, das Buch basiert auf einer Novelle mit dem gleichnamigen Titel Brüste und Eier, die die Autorin schon 2007 geschrieben hat beziehungsweise 2007 hat sie dafür einen sehr ähm, prestigiösen Preis wenn ich das ähm, richtig verstehe, bekommen in Japan nämlich den Agutagawa-Preis und ähm, ich finde es ganz interessant, weil sie, ich habe das irgendwo nachgelesen, dass dieses, dieser erste Teil des Buches also der eben Brüste und Eier äh, ursprünglich war dass sie den ursprünglich in Blogform verfasst hat, also dass sie zuerst einen Blog geschrieben hat, äh, das dann hm. quasi in eine Novelle oder als so ein Buch veröffentlicht hat, dafür hat sie dann diesen Preis bekommen und sie hat dann äh, zu diesem, das was der erste Teil des Buches ist, noch einen zweiten Teil geschrieben und dadurch ist es dann quasi jetzt zu so dieser Roman geworden. Ein Roman, der eben zwei Teile hat. Kurz gesagt, der Roman heißt Brüste und Eier, basiert auf der gleichnamigen äh, Novelle, die in diesem Roman jetzt den ersten Teil einnimmt, der eben im Sommer 2008 spielt. Der Brüste Teil. Ja, genau. Und der zweite Teil, der Eierteil, <lacht> spielt im äh, im Zeitraum von Sommer 2006 bis 2019. Worum geht's? Ganz kurz äh, erzählt, also die Protagonistin und Ich-Erzählerin dieses Buches, heißt Natsuko Natsume, ist zum Zeitpunkt 2008 30 Jahre alt und lebt als, ja, so ein bisschen prekäre Schriftsteller, Schriftstellerinnen-Existenz in Tokio und äh, kriegt Besuch von ihrer neun Jahre älteren Schwester Makiko und deren zwölf Jahre alter Tochter Midoriko und die besuchen die für drei Tage in Tokio, die leben eigentlich in Osaka und äh, der Aufhänger, warum das halt auch äh, Brüste und Eier heißt ist, dass äh, Makiko die ältere Schwester eben der Ich-Erzählerin sich eine Brust-OP machen lassen will äh, und vor allen Dingen, also sie will einerseits ihre Schwester besuchen, aber sie will sich dann eben auch in Schönheitskliniken oder in chirurgischen Kliniken in Tokio über diese Schönheits-OP informieren. Und was man vielleicht auch noch äh, wissen müsste da zu diesem ersten Teil, dass eben Midoriko, die zwölf Jahre alte Tochter, nicht mit ihrer Mutter spricht, sondern nur schriftlich kommuniziert. Die hat zu, zu dem Zeitpunkt, ähm, wo dieser Besuch stattfindet, so nach seit einem halben Jahr aufgehört, mit ihrer Mutter mhm. zu sprechen. Das ist so der erste Teil und der zweite Teil, also wie gesagt, das sind ja dann ähm, acht Jahre dazwischen und in der Zwischenzeit ist äh, Natsume eine, ja doch relativ, also so, sie ist so ein literarischer Erfolg geglückt, sie hat einen Erzählband veröffentlicht, der, ähm, für den sie einen Preis bekommen hat und der dann relativ breit, der so ein Bestseller war. Sie schreibt an einem Roman irgendwie nicht so ganz erfolgreich. Man weiß nicht so genau, warum. Und in diesem zweiten Teil werden auch noch mal so andere Figuren eingeführt. Und so der Haupt, die Haupthandlung äh, in diesem zweiten Teil ist eigentlich, dass Natsuko gerne ein Kind möchte. Und aber, wie wir dann in diesem zweiten Teil erfahren, äh, asexuell ist oder sich als asexuell bezeichnet. Und eben ein Kind ohne, also mit so einem ähm, Samenspender, haben möchte haben Und das ist eigentlich so der Hauptplot, äh, würde ich mal sagen, in diesem äh, zweiten Teil. Und wir können ja dann vielleicht nochmal in die genauen Details reingehen, aber am Ende dieses äh, zweiten Teils hat sie dann sowohl ein Kind als auch ihren Roman fertig geschrieben.
1: Äh, ich wollte nur kurz eine Zwischenfrage stellen, weil ich das ja auf Englisch gelesen habe ja. und nicht auf Deutsch, weil du jetzt gesagt hast, sie... Ähm Bezeichnet sich als asexuell. Ist das so in eurem Roman? In eurer deutschen Übersetzung? Ja. Also wird dieses Wort verwendet? Ja. Nee, wird nicht. Mm -mm. Doch? Nee, bei uns, also
0: <lacht>
1: <lacht> Nee, bei mir nämlich nicht.
0: Also auf Seite so und so. Ich suche noch mal raus, aber mir kommt ja. vor, ja, dass das vorkommt an einer Stelle.
1: Mhm. Nee, bei mir, also.
0: Ja, Seite 315. Nur weil ich allein und asexuell bin, soll ich keins kriegen oder was? Also kein Kind. Also da ähm, sind wir quasi in der Perspektive oder im inneren Monolog von Natsuko und da bezeichnet oh. sie sich selbst so.
1: Okay, weil ich bilde mir ein, dass das bei mir, also dass das nicht so ist im, im mhm. Englischen. Da mhm. ist es, glaube ich, eher so, weil ich äh, keinen Sex haben möchte oder kann oder so.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: also es hat mich halt auch ein bisschen gewundert, weil, ich, ähm, weil es ja doch ein äh, aktueller Roman ist ähm, und ich fand, äh, der hat relativ wenig hantiert eben, mit so ähm, doch mittlerweile verbreiteten Terminologien oder mit so einem hm. verbreiteten Sexualitäts- und Identitätsvokabular, das mhm. im Jahr 2019 ja eigentlich ähm, man zur Hand gehabt hätte. Deshalb hat es mich gewundert eben, dass sie es nicht gesagt hat, asexuell, aber interessant, dass die deutsche Übersetzung des ähm, so übersetzt hat oder so gewählt
2: hat. Also ich fand es irgendwie interessant, weil ich ein paar Rezensionen mir eingeschaut hatte, bevor ich das Buch gelesen habe und da das halt immer gleich mitgesagt wurde. Mhm. Und, und ich fand das irgendwie so ein bisschen äh, nervig, dass ich das dann halt schon so bei mir eingespeichert hatte irgendwie, mhm. äh, weil das ja eigentlich ganz lange nicht klar ist. Ja. Und deswegen, glaube ich, hatte ich das auch ähm, überlesen. Denn am Ende spricht sie ja, über ihre Sexualität oder sie erklärt das so. Und dann ja. dachte ich ja, okay, ist jetzt schon gerechtfertigt, dass das in den Rezensionen quasi so äh, beschrieben wird. Trotzdem fand ich es irgendwie, ja, also es wird dann halt gleich so ein Stempel aufgedrückt äh, ja. dieser ganzen Geschichte, wo für mich das irgendwie sich in dem Buch erstmal entwickelt. Ja. Man ja. weiß ja irgendwie nicht, warum ist die so alleine. Ja, ja. eben und
1: ich und es ist ja auch, ich meine, selbst wenn du es jetzt überlesen hast, heißt es ja trotzdem, es wurde nicht ähm, super oft gesagt. Dann kam es halt an einer Stelle oder vielleicht maximal an zwei vor, aber das ist ja jetzt nicht. Also der das, der Roman geht ja nicht von Anfang an mit diesem Label. Ja. Ähm, halt rein und, ähm, und schreibt den großen äh, Asexualitäts-Selbstbewusstseinsroman ähm, äh, oder irgendwie so, sondern ähm, genau das entwickelt sich ja schon so langsam. Und ich glaube wirklich, also ich kann es jetzt leider nicht mehr 100% sagen, aber dass es in der englischen Übersetzung gar nicht äh, gesagt wird.
0: Ja, und ich finde, es ist ja eigentlich schon interessant, weil einerseits, glaube ich, ist es für den. Roman selbst und für die Geschichte, die er erzählt, ja schon auf eine Art relevant. Also erstens mal, weil es gibt ja in diesem zweiten Teil schon so eine angedeutete Liebesgeschichte oder so eine potenzielle Liebesgeschichte und nach, also vielleicht erkläre ich das jetzt nochmal ganz kurz, also in diesem zweiten Teil trifft die Ich-Erzählerin über Umwege auf einen jungen Mann, Jun Aizawa, der selbst ein quasi, also durch Samenspende gezeugt wurde und jetzt so ein Aktivist ist, jetzt gar nicht unbedingt, glaube ich, gegen, äh, dagegen, dass Frauen über ähm, Samenspenden schwanger werden sollen oder Kinder kriegen sollen, aber der so sehr stark für so ein Bewusstsein dafür eintritt. Ja? Und ich habe so den Eindruck, das ist ja eigentlich fast so die einzige männliche Figur, die da irgendwie mehr vorkommt und die auch so ganz leicht positiv äh, oder so positiv gezeichnet wird. Und ich hatte schon so das Gefühl so, ah, okay, vielleicht wird es jetzt so eine Geschichte von wegen und dann hat sie quasi den richtigen getroffen und dann konnte sie mit dem Sex haben und ein Kind und Familie und so weiter. Und das finde ich ja super interessant, dass es ja mit dem spielt, aber dass es ja dann, um das jetzt auch zu spoilern so, sie dann zwar mit dem ein Kind zeugt, aber eben sich da keine Liebesgeschichte draus entwickelt. Oder zumindest nicht eine, wie man das so konventionell erwarten würde. Na gut, dann lass uns erstmal über den ersten Teil reden. Ähm, wie, fand, wie fandet ihr denn, wie fandst du denn den Gitte? Ich muss sagen,
2: dass ich den super interessant fand und da auch in so einen richtigen Flow gekommen bin und das, glaube ich, auch in fast in einem Rutsch durchgelesen habe. Und ich glaube, der Grund ist halt, ich fand halt, dass da so ein, so ein Milieu dargestellt wird, und so ein so Teil von der japanischen Gesellschaft, ähm, den ich so noch nicht kannte. Und ich fand auch irgendwie, dass das echt so ein Sog entwickelt hat. Geht ja viel um Armut. Ähm, das vielleicht ist also eines der Hauptthemen in dem Teil. Und das hat mich einfach irgendwie total interessiert. Und irgendwie fand ich auch diese Figurenzeichnung spannend. Ich finde eh, dass sie super Dialoge schreibt und dass man da echt irgendwie richtig so szenisch auch mit drin ist. Und gerade auch, wie diese, wie diese Teenagerin dargestellt wird, die Midoriko, das fand ich halt total cool, irgendwie, so dieses, die spricht halt nicht mit ihrer Mutter, die, die sprechen über Zettel und haben dann, hat dann aber zu ihrer Tante, also so dieses Schwester und Schwester und dann das, die Nichte quasi, ähm, fand ich irgendwie eine spannende, spannende Konstellation. Ich finde auch dieser, dieses Buch 1 äh, liest sich ein bisschen,
1: es liest sich halt wie so ein klassisches, Setup für einen Plot. Also mich hat das total äh, mir, äh, angeregt. So diese, man hat ja fünf Generationen, nee, vier Generationen, aber fünf Frauen eigentlich so ein bisschen in der Konstellation zueinander gesehen. Man kriegt auch ein bisschen die Geschichte der Mutter und der Großmutter und mhm. so eingespeist. Und dann fand ich es aber so ein bisschen schade, als ich dann in das Buch 2 eingestiegen bin, dass das eben gar nicht sich gar nicht weiterentwickelt. Also ich finde, das führt ja so stark auf so einen ähm, so einen Cliffhanger hin, ähm, ja. auch als die ähm, die ihre Schwester Makiko dann eben diese eine Nacht nicht nach Hause kommt ähm, und ihr davor gesagt hat, sie möchte sich die Brust, die Brüste vergrößern lassen und dann eben nicht nach Hause kommt und irgendwie dann betrunken nach Hause kommt. Ähm, und da, da denkt man richtig, okay, jetzt passiert was und dann bricht es ja leider einfach ab und ähm, geht dann 22, äh, 20, wie viele Jahre später, zehn Jahre später weiter.
0: Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, für diejenigen, die das Buch noch nicht kennen, also das eine ist ja, habe ich schon in meiner äh, quasi Anmut gesagt, Natsuko, die Ich-Erzählerin, lebt halt so als Schriftstellerin zwar in Tokio, aber irgendwie auch so am Rande von Tokio und ähm, ist halt so sehr prekär und ihre Schwester Makiko arbeitet in Osaka als Hostess. Und wie man eben im Laufe der Geschichte erfährt, hat auch die Mutter der beiden schon als Hostess da gearbeitet, hat ihre Töchter auch alleine großgezogen. Also ich finde, es ist auch interessant, weil das ja so, so diese starken, alleinerziehenden Frauen sind. Und also beide dann quasi so diese ähm, gesellschaftlichen Randstellungen da haben und ja die der Wunsch, glaube ich, äh, Makikos, sich die Brüste machen zu lassen, ja auch daraus resultiert, dass sie eben in diesem Hostessenjob ist und da natürlich so eine sexuelle Attraktivität irgendwie weiterführen oder weiterbehalten muss, weil davon halt abhängt, dass sie Geld bekommt ja, oder dass sie mhm. viel Geld bekommt. Ähm, und ein so ein Punkt, wo man dann sofort merkt, als ähm, Makiko den Preis dieser Brust-OP nennt, ist ja ihre Schwester so, oh mein Gott, also wirklich, also wenn es so teuer ist, dann warum lässt du das machen? Das ist halt so irre viel Geld. Äh? So, also dass das wirklich so etwas ist, wo man versteht, okay, die hat sich da jetzt wirklich alles abgespart. Das ist für die wirklich wie so, so der krasseste
1: Luxus. Ja? So. ja, und was ich auch irgendwie cool daran, äh, was oder wo ich mich so darauf gefreut habe, was dann nicht so ganz eingelöst wurde, ein bisschen aber nicht so richtig war, ähm, dass ich mich eigentlich gefreut habe eine coole Tantengeschichte mal zu lesen. Hm. Ich finde, es gibt wenige, also Tantengeschichten, oder? Hm. Wo, wo eine Beziehung zwischen Nichte und Tante, was sich ja schon so ein bisschen anbahnt, dadurch, dass die Midoriko, ähm, man ja schon so ahnt, dass sie vielleicht mit der Tante eher spricht als mit der Mutter äh, über ihre Probleme. Und äh, da habe ich mich irgendwie total drauf gefreut, aber dann ist das auch nicht so richtig äh, in der Richtung weitergegangen, weil es hat mich erinnert. Es gibt, ich habe mal ähm, von Elizabeth Gilbert, das ist die, die Eat, Pray, Love geschrieben hat. Die hat auch ein Buch, äh, mir ist gerade der Titel entfallen, ähm, äh, wo sie quasi das Konzept Ehe hinterfragt und dann geht es auch einmal um alleinstehende Tanten und dass sie eigentlich sagt eigentlich, dass die also quasi die Spinster-Tante total wichtige Figur gesellschaftlich ist, weil die weil oft auch die Gesellschaft eigentlich darauf angewiesen ist, dass äh, alleinstehende Frauen sich mit um die Kün Kinder kümmern. Also, dass es gar nicht aufgehen würde, wenn jede Frau vier Kinder hätte, einfach von der Arbeit her. Und das habe ich also, es hat sich da ja so ein bisschen
2: abgezeichnet und ähm, fand ich eigentlich erstmal ganz spannend. Voll. Ja, ich stimme dir auch total zu, dass das dann so ein bisschen abfällt. Ja. Ähm, und der zweite Teil dann erstmal so anfängt, dass man sich eigentlich so ein bisschen durcharbeiten muss. Ja. Ähm, aber ich habe mir dann auch gedacht, es ist vielleicht auch so ein bisschen ja so diese lange Zeit die da vergangen ist und dieses hinarbeiten auch auf diese diesen Wunsch irgendwie dass sie also diesen Kinderwunsch irgendwie also die macht halt da so eine schwierige Phase durch und wir als leserinnen halt auch. Also das war eine <lacht> mega tolle Interpretation. Aber ich wollte noch was zu dieser Brust-OP sagen. Ich meine, ich fand das halt auch irre lustig, oder? Also mm -hmm. fandet ihr das Buch nicht auch lustig? Schon alleine, wenn, wie sie immer, also was für eine Rolle dieser Sitzsack spielt. <lacht> Auf <lacht> den sie halt irgendwie immer sitzt oder sich fallen lässt oder die 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 Nichte li liegt da halt mit dem Bauch drauf und dann legt sie sich auch mit dem Bauch drauf und irgendwie kommt immer so dieser Sitzsack. Ja. Und ich fand irgendwie, also so in diesen kleinen Sachen ist das Buch irgendwie originell. Ähm, mhm. Weil das so ein Sitzsack so eine Rolle äh, spielt, ähm, fand ich schon irgendwie bezeichnet. <lacht> ja. Aber ich stimme dir auch total zu, ähm, dass so, ja, diese Tantengeschichte, die sich da so anbahnt, irgendwie eine interessante, also es ist ja eine interessante Frauenkonstellation. Ja. So wie du, Martina, auch schon gesagt hattest. Ähm, zu dieser Brust-OP, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur deswegen ist, weil sie eine Hostess ist. Ich glaube, das ist auch Japan-Brille. Mhm. Also, so also so eine Erwartung an den, also ich glaube, das ist auch woanders so, an den weiblichen Körper. Aber nochmal eine größere Aufgeschlossenheit, glaube ich, in diesen Kulturen, halt daran was machen zu lassen.
0: Mhm. Ich habe auch, ähm, ich glaube, in einer Rezension gelesen, dass dieses, was ja ähm, Makiko auch macht, nämlich sich die Brustwarzen zu bleichen, weil sie findet, dass die zu dunkel sind, dass das auch anscheinend in Japan oder im asiatischen Raum eine gängige Praxis ist und es muss wohl wahnsinnig schmerzhaft sein, also so wird es auch im Buch beschrieben und das fand ich schon auch ähm, krass, also der Roman wird ja auch eben genau dafür, glaube ich, so als feministisch gefeiert oder bezeichnet, weil er eben so ganz drastisch ja, so ausstellt, wie krass das eigentlich ist, was Frauen mit ihrem Körper machen, ja um so diesen gängigen Schönheitsidealen zu Aber entsprechen.
2: Ich find, der erste Teil, finde ich, macht das auch alles total gut. Ne? Also so dieses mhm. Beschreiben einfach, was so diese Schönheitsideale angeht, wie, genau, was Frauen halt ähm, machen, um denen zu entsprechen. Und ich glaube, das einfach darzustellen, also mich hat das schon irgendwie so geschockt.
0: Hm. Hm. Ich habe auch gelesen, dass irgend so ein Typ, ähm, ich glaube so irgend so ein Senator, der aber auch selber oder ehemaliger Bürgermeister von Tokio, der auch Schriftsteller ist, diesen Roman irgendwie als widerlich und unleserlich hm. bezeichnet hat. Also, dass es wirklich so eine krasse Zumutung ist.
1: Echt? Okay. Ja. Hm. Hm.
0: Also, ich, ich
1: weiß nicht, ich fand es irgendwie gar nicht so bahnbrechend, wie ihr ähm, das jetzt aufgenommen habt. Ich habe das bisschen durchschaut, wie das halt geplant ist vom Setup her. Also, dass ja quasi die Mutter, diese, die halt jetzt, äh, weiß nicht, wie alt ist sie? 40 oder so? Oder wie alt ist die Makiko in diesem ersten? 39. Teil?
0: 39. 39, genau.
1: Das ist jetzt halt dieses klassische, oh, ich werde alt und dann hier ähm, versuchen quasi an dem an der an Frau bleiben, irgendwie äh, durch kosmetische Eingriffe festzuhalten. Und das wurde ja schon relativ offensichtlich äh, so gegenübergestellt, diesen Tagebucheinträgen äh, von ihrer Tochter, die dann eben genau mit dieser feminin also mit ihrem femininen Werden oder dem Druck, das werden zu müssen oder auch mit dieser Sexualisierung kämpft, weil sie jetzt eben merkt, sie ist zwölf und ihr Körper verändert sich und dass das mhm. eben halt so ein Gegensatz war. Und ich fand ein bisschen so, ähm, um, um mich irgendwie so richtig zu berühren oder zu schocken, war mir das zu offensichtlich ähm, quasi ge geplant als Gegensatz.
0: Ja. Ich
2: finde aber nicht, dass das sich jetzt wie also dass das so ein Gegensatz ist. Also ich weiß nicht, ob es mich jetzt irgendwie geschockt hat oder so. Ich fand es halt einfach okay. nur bezeichnen und auch was, was ich jetzt von diesem Teil der Erde halt einfach nicht so kenne. Hm. Okay. Aber ich stimme dir auch zu, dass das, ähm, also ich glaube auch diese, wie dann diese, diese Liebesgeschichte, also in Anführungszeichen am Ende so endet, hat das schon was sehr Konventionelles alles irgendwie. Hm. Oder? Ja, also auch so von dem Gefühl her, dass dann eben doch ähm, diese Art Verliebtheit aufkommt und das ist irgendwie dann doch auf so einem Soapy, ja. Das ist wie so ein bisschen Soap-Opera, oder? Wie das dann so am Ende da so zusammenläuft. Hm. Ja,
1: aber ich habe es mir schlimmer erwartet, ehrlich gesagt. Also wie Fabian schon gesagt hat, weißt du, wenn, die, wenn die wirklich zusammengekommen wären und er sie quasi irgendwie... Irgendwie ihr Sexual Awakening oder herbeigeführt hätte oder sie irgendwie geheilt hätte durch seinen Penis, so dann ähm, <lacht> hätte ich, glaube ich, ein größeres Problem damit. Also das ich wirklich, durch also, Penis. Äh, ja, also wirklich so quasi, das wäre dann dieser Topos. So, sie muss nur mal richtig gefickt werden, dann ja. dann hat sie ja auch Lust drauf. So
0: okay, also diese Folge ist jetzt auch explicit.
1: <lacht> das habe ich kurz befürchtet und dann war ich ehrlich gesagt eher froh, dass es dann, äh, dass wir dann noch mal die Kurve gekratzt mhm. haben. Aber aber ist schon
2: konventionell ja. so erzählt, so, es gibt so ein richtiges Ende irgendwie, ne? also dieses ja, das Kind stimmt. ist da,
0: oder? Ja, mhm. man hatte schon so das Gefühl, also genau dieser erste Teil, und die ähm, sowohl Makiko als auch Midoriko kommen ja in dem zweiten Teil nicht mehr so wirklich vor nur dann eben am Schluss kommen und man hatte schon so das Gefühl, am Ende müssen die halt auch nochmal eingeführt werden äh, und es muss irgendwie alles schon nochmal so genau, die ganzen Fäden zusammengeführt werden. Ja. Ja. Ich wollte noch mal was sagen zu dem, was Gitte gesagt hat über den ähm, ersten Teil so dieses, wie lustig das auch dargestellt wird mit dieser Brust-OP oder dass es auch so groteske Züge hat ähm, und ich habe mich auch so gefragt ob das auch so mit dem zusammenhängt, was du auch angesprochen hast, so dieses Milieu. Also weil es ist ja so, dass ähm, Makiko so Broschüren mitnimmt äh, und die halt ihrer Schwester zeigt. Da lese ich mal vielleicht so kurz was vor, was so einen Eindruck ähm, gibt davon. Und ich starte die Broschüren an. Ein weißbekittelter Arzt mit Zähnen, die selbst klein unnatürlich weiß wirkten, strahlte mich an. Erfahrung ist alles, stand in riesigen Lettern über ihm. Hier, sagte Makiko, sieh dir den hier an, nahm den Prospekt, den ich hatte links liegen lassen und beugte sich vor. Ist der nicht schön? Der schwarze Prospekt, der es Makiko angetan hatte, war auf dickem Hochglanzpapier gedruckt. Im Gegensatz zu den anderen wirkte er freundlich ausgedrückt edel, schüchterte tatsächlich ein. Seine Aufmachung, goldene Lettern und kein einziges der typischen auf weibliche Kundschaft zugeschnittenen Glück und Schönheit verheißenden Bildchen, beschwor, wie soll ich sagen, das Drama der Geschöpfe der Nacht, der Professionellen und ihres Milieus. Und dann geht es irgendwie so weiter und dann referiert Makiko auch so in allen Einzelheiten so die unterschiedlichen Methoden. Also dann erzählt sie... Erstens Silikon, sagte Makiko. Zweitens Hyaluronsäure. Drittens Eigenfett, das abgesaugt und in der Brust wieder verteilt wird. Silikonkisten sind natürlich am beliebtesten, werden am häufigsten eingesetzt. Damit hat man die meiste Erfahrung, sind aber auch am teuersten. Hier, so sehen sie aus. Makiko klopfte mit dem Fingernagel auf die Reihe der hautfarbenen Silikonimplantate, die in der Schwarzglanz-Schwarzglanz-Broschüre abgebildet waren. Und dann geht es halt so weiter. Und ich finde, in diesem dass das dann halt wieder so explizit gemacht und dass sie ja dann fast wie so eine, ich stelle mir halt so vor wie so eine äh, Frau, die dann am Markt steht und die unterschiedlichen quasi Produkte da befühlt und genauso Vor- und Nachteile abwiegt. Natsuko ist dann auch teilweise so ein bisschen gelangweilt und ist so, warum erzählt sie mir das alles? Ja, aber dadurch, dass das dann halt so explizit gemacht wird und dieses, diese krassen Eingriffe ja da, die dann auch in diesen Körper bisschen so explizit gemacht wird, das hat schon so voll was komisch ist oder es ist dann halt zumindest so, dass diese, dieses Thema dann halt nicht so, ah, verhandelt wird so, oh ja, und es ist so ein dramatischer Einschnitt in den Körper, sondern sie, die Makiko hatte halt so einen mega pragmatischen Zugriff drauf, was halt irgendwie wieder so ein bisschen, naja, zumindest, ja, so irgendwie mich schon zum Schmutzeln gebracht hat, dann in dieser ganzen Passage. Also
2: ich fand halt, das war, das war wie, ist wie so, wenn man eine große Anschaffung macht halt. Ja. Also dann auch dieser Schatz so, ne? Also es ja. ist ja schon Internetzeitalter, aber sie hat halt irgendwie immer noch so diese ganzen Prospekte.
1: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil also dadurch, dass das Buch ja aus der Ich-Perspektive von Natsuko geschrieben ist, wird ja diese Entscheidung der Schwester, diese Brust-OP durchführen zu lassen, ja schon so ein bisschen, also es wird ja bewertet und wir kriegen mit, wie Natsuko das quasi bewertet, und zwar sie findet das doof und nicht gut und so. Aber ich finde, es ist so ein bisschen unklar, aus welchen Gründen sie das nicht gut findet, weil es ist ja nicht so, dass sie irgendwie aus feministischen Gründen das ablehnt und sagt so, hey, so Body Positivity oder was weiß ich, irgendwie steht zu deinem Körper oder ob sie das macht, weil sie selber quasi nicht, weil wir, wie wir später erfahren, durch diese Asexualität nicht versteht, warum man quasi irgendwie auf diese Art gefallen will. Oder ob sie das, bei mir kann es am ersten so vor, dass sie das vor allem durch diese finanzielle Entscheidung eigentlich ablehnen. Mhm, und so sagt, hey, du hast, du hast keine Kohle, äh, um da, um euch genau ist rausgeschmissenes ja. Geld und es wird ja auch davor relativ äh, genau erzählt, wie wenig sie verdient und äh, in, als Hostess. Und dann kommt eben, wird auch explizit der Preis dieser Postopäe genannt. Und dann sagt sie so, um Gott spinnst du. Also das fand ich dann ein bisschen interessant, dass das eben so äh, irgendwie als feministisch äh, anscheinend oft gelesen wird, wenn ja eigentlich das, was dagegen spricht, eher. Ähm, das, das Geld einfach nur. Glaubt ist. ihr
2: denn, dass diese Brust-OP stattgefunden hat? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Und mhm. was
2: ist das für die Szene mit den Eiern am Ende, äh, am Ende vom ersten Teil?
0: Also es ist ja so eine Szene, das ist ja, wie wir schon gesagt haben, es gibt halt so einen Tag, den verbringt Natsuko mit ihrer Nichte zusammen, während Makiko eben sich diese ganzen... Kliniken ansieht, dann warten sie abends auf sie und sie kommt halt ewig nicht nach Hause. Und dann kommt sie endlich nach Hause und ist betrunken und dann kommt es wie so zu einem, könnte man eigentlich sagen, Showdown zwischen Mutter und Tochter vor allen Dingen. Und in diesem Showdown spielen... <lacht> Diese Eier auch so eine Rolle. Es geht dem voraus, also Makiko konfrontiert Midoriko äh, damit, dass sie nicht mit ihr redet. Also sie sagt, wie lange soll das noch so gehen, wie lange, kommen? Die stehen sich dann so gegenüber und dann sagt eben äh, Midoriko zum ersten Mal, Mama, sagte sie, sie spie das Wort geradezu aus. Okay, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich drehte mich um. Mama wiederholte Midoriko mit festerer Stimme diesmal. Auch Makiko sah sie verblüfft an. Sei ehrlich, Mama, presste sie heraus. Dann sagt eben Makiko als Antwort äh, darauf, Pff, was ist denn das für ein Quatsch? Haha, ha, die Wahrheit, lachte sie und schüttelte übertrieben den Kopf. Hast du das gehört, Natsuko? Die Wahrheit will sie hören. Ich glaub's ja nicht. Die Wahrheit, was soll das heißen? Übersetz mir das mal. Und dann lacht sie eben weiter. Und dann ist eben, jetzt kommt die Eierszene. Midoriko blickte zu Boden und schwieg. Dem Beben ihrer Schultern nach zu urteilen, würde sie gleich weinen. Doch dem war nicht so. Sie hob plötzlich den Kopf brach im Bruchteil einer Sekunde den Zehnerpack Eier auf, der zum Wegwerfen auf der Spüle stand, nahm ein Ei heraus und holte aus. Oh Gott, dachte ich. Im selben Moment sprudelten ihr die Tränen aus den Augen. Sie sprudelten wirklich wie im Comic. Dann schlug sie sich das Ei an den Kopf. Die Schale zerbrach, Eigelb spritzte. Midoriko patschte sich so lange in die Haare, bis es schäumte. Dann fuhr sie sich mit der Hand über die Stirn und griff weinend nach dem nächsten Ei. Eierschalenstücke klebten ihrem Gesicht, vom Kopf tropfte Eigelb. »Warum diese Operation?« stieß sie hervor und schlug sich das zweite Ei an den Kopf. Gelb durchsetztes Eiweiß lief ihr von der Stirn. Ohne es wegzuwischen, ohne sich überhaupt darum zu kümmern, nahm Midoriko das dritte Ei. »Wegen mir, weil du mich geboren hast und jetzt anders aussiehst als vorher, deshalb tust du dir das an?« schrie sie und ließ das Ei an ihrem Kopf zerplatzen. »Ich sorge mich um dich, aber ich verstehe dich nicht und sagen kann ich auch nichts.« Du bist mir wichtig, aber so werden wie du will ich nicht. Ich meine, erschrocken hielt Midoriko einen Moment inne. Wenn ich nur Geld hätte, Mama, dann könnte ich dir welches geben. Das würde ich so gerne. Ich will ja alles richtig machen, aber ich habe Angst. Es gibt so viel, was ich nicht verstehe. Meine Augen brennen, sie tun so weh. Warum muss man groß werden? Das tut so, so weh. Wäre ich doch bloß nie auf die Welt gekommen? Für dich wäre das auch besser gewesen. Wenn niemand auf die Welt käme, müsste auch niemand leiden, schrie sie unter Tränen, nahm zwei Eier auf einmal und schlug sie sich an den Kopf. Die Schalen fielen zum Boden, am Ausschnitt ihres T-Shirts blieb Eiweiß hängen, gelbe Sprenkel verteilten sich über Brust und Schultern. Midoriko stand da und weinte lauter als jeder, den ich jemals hatte weinen hören. Naja, und dann macht eigentlich im Grunde Makiko die Mutter dasselbe. Da griff Makiko nach einem Ei und schlug es sich an den Kopf. Aber das Ei zerbrach nicht. Sie hat es vielleicht falsch gehalten, sondern fiel auf den Boden und rollte weg. Hastig ging Mak Kiko auf die Knie und krabbelte hinterher. Sie packte es, schmettete es sich an die Stirn und verrieb es. Eiweiß, Eigelb und Schale im Gesicht stand, sie auf, ging zu Midoriko nahm sich das nächste Ei und pfefferte sich auch das gegen die Stirn. Naja, und dann geht's halt so weiter, bis kein Ei mehr übrig ist und sich Mutter und Tochter in den Armen liegen. Das erinnert
2: mich an diese Blätterszene in dem äh, ja. The Vegetarian äh, von Han Kang, die Vegetarierin, wo die sich auch so wo es auch so eine Szene gibt irgendwie, wo äh, so diese, so eine Art Gewalt irgendwie hochkommt, abkommt. Aber hier ist es halt irgendwie grotesk. Nochmal gebrochen, weil die sich, weil das halt Eier sind, die sie sich dann auch so verschmieren. Das ist schon irre.
0: Und halt, es ist ja auch so, also dieses kleine, so, dass die Tränen so sprudeln wie im Comic. Also der Text selbst indiziert ja, dass er weiß, dass es jetzt irgendwie so wie so, ja so Splattermäßig oder eben dieses Comichafte fast schon wird da auch so dieses sich so ein Ei gegen den Kopf zu hauen das ist natürlich so voll absurd erstmal äh, so. ja
1: ja es stimmt schon aber ich habe es eher also vielleicht habe ich es auch einfach so gelesen ich habe es eher als so eine total traurige Szene gelesen ist es aber so ein bisschen ich auch. genau also irgendwie ich fand auch da nichts lustig dran oder so so ein bisschen in so Filmen gibt es doch wenn dann jemand sich so unter Tränen die Haare abrasiert mhm. oder so also für mich war das eher so ein Meltdown Britney Spears Style ähm, und dann die Mutter, klar, die steigt dann irgendwie drauf ein und dann ist das so ein Bonding Moment. Aber ich habe die ganze Zeit auch gedacht, ja, die Mutter ist aber halt schon auch sau betrunken. Ne, das wird dann irgendwie so gar nicht mehr weiter erwähnt, weil die kommt ja total, total betrunken nach Hause eigentlich und kann sich kaum mehr halten. Und irgendwie ähm, das schafft sie dann doch
0: noch irgendwie, das mit der Tochter. Aber ich glaub, entschuldige, ich also ich finde so, das ist halt, finde ich, diese Stärke für mich dieser Schriftstellerin, weil also weißt du, dass die Mutter das einnimmt und es erstmal nicht schafft, sich dieses Ei am Kopf kaputt zu schlagen, sondern es erstmal wegholt und sie dann so auf allen Vieren hinterher. Also da habe ich natürlich schon immer noch so dieses betrunkene, weil ich meine, wie schwer ist es sich so ein Ei auf dem Schädel kaputt zu schlagen, ja? so und Have you ich tried? <lacht> no, I haven't. <lacht> Aber ich finde, was du gesagt, also ich finde, es ist schon eine wahnsinnig starke Szene, also dieses so diese Tochter, die so was von der Mutter hören will, was die Mutter ihr irgendwie nicht geben kann. Und es ist so dieses, die Wahrheit oder was man, also ich kann mich zumindest in meiner Pubertät dran erinnern, so dieses irgendwie so, dass man realisiert, okay, die Eltern sind halt einfach auch nur Menschen und die haben jetzt nicht den Schlüssel für alles und die checken halt viele Sachen auch nicht und die benehmen sich daneben und dass man da eigentlich erstmal so voll, also entweder total wütend ist oder total dran verzweifelt. Und dass so dieser Moment ist, wo sie irgendwas von ihr hören will, das ihr die Mutter halt einfach nicht geben kann. ja so Und dann ist halt so dieses, was da ja erwähnt wird, da war für mich dann schon auch ein, ein thematischer Bezug zu diesem zweiten Teil, der natürlich ansonsten eher so schwach ist. Da würde ich euch total recht geben. Aber so dieses, was ja die Tochter ihr vorwirft, ist so, du hast mich auf die Welt gebracht und jetzt leidest du so und du leidest, weil ich da bin und wäre ich doch lieber nie geboren worden, ja, so, was ja schon so ein zentrales ja. Thema dann auch im zweiten Teil ist, ja. Das fand ich schon, also ich finde, es hat, wie du gesagt hast, Martina, es hat auch so dieses ganz Starke, ja, so dieses ganz Emotionale und Krasse, ja, so zusätzlich zu diesem hm. Comichaften, ja.
1: Ja, beziehungsweise auch, dass die halt so lange nicht miteinander gesprochen haben oder zumindest die Tochter nicht gesprochen hat und dann das erste, was sie machen, ist anschreien und sich ähm, irgendwie Eigelb ins Gesicht treiben. Ist ja schon, <lacht> ist ja schon ein recht extremer ähm, Ausbruch einfach so. Genau, weil das ist ja dann auch thematisch eigentlich die Überleitung zum äh, mit den Eiern, ähm, zum Eierteil und zu dem. Ähm, Quasi, warum bin ich äh, auf der Welt, warum wurde ich geboren, ist ja auch thematisch im zweiten Teil sehr stark präsent. Man muss auch sagen, Teil 2 äh, sind ungefähr zwei Drittel und Teil 1 ein Drittel. Also es ist nicht 50-50, sondern der zweite Teil ist deutlich länger, weil meiner Meinung nach auch viel mehr Unnützes erzählt wird. Aber mehr dazu gleich. <lacht> Soll ich anfangen? Ich weiß nicht, ob ich gleich äh, so ein bisschen schlechte Stimmung machen will. <lacht> Aber, Schuld, ich bin
0: bereit, es zu verteidigen.
1: Okay, weil ich fand die Schwäche dieses zweiten Teils. Ähm, also ich muss noch mal kurz vielleicht vorweg sagen, ich fand es immer noch gut äh, sprachlich gut geschrieben, so dass ich es eigentlich gerne und zügig ähm, gelesen habe. Also ich fand auch das Thema interessant, eben diese Frage von ähm, äh, Alleinerziehender oder äh, alleine ähm, sich äh, künstlich befruchten zu lassen, ist das legitim? Unter welchen Umständen sollte das erlaubt sein? Äh, etc. Aber ähm, ich fand es total durchschaubar, dass der zweite Teil, ähm, das äh, quasi das Thema stand im Vordergrund und die, ähm, die Geschichte und die Figuren wurden hingedeichselt auf diese Diskussion dieses Themas. Hm. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also mir ja. kam das, der Teil 2 vor, wie ähm, als würde so eine Lehrerin das Thema stellen, diskutiere den Stellenwert von Mutterschaft. In der modernen japanischen Gesellschaft. So. Und dann gab es davon da halt fünf äh, verschiedene Aspekte. Zum Beispiel. Ähm Manche Mutter, Töchter, Beziehungen sind schwierig. Manche Leute sind sehr gerne Mutter, manche sind gerne äh, alleinerziehend. Manche haben Kinder und wünschten sich, sie hätten keine. Manche wollen gar keine Kinder, weil sie Karriere Menschen sind. Und manche wissen nicht, wer wo sie herkommen und wer ihre Eltern sind und begeben sich ein Leben lang auf die Suche. So und diese fünf äh, oder sechs Aspekte wurden einfach zu Charakteren gemacht. Und dann sagt in den äh, Dialogen einfach, sagen die Charaktere genau diese Erörterungen runter. Und es kommt mit genau jeder Figur ein sehr langer Dialog mit zehn Zentimeter langen Monologen der Sprechenden, wo die einfach, und das ist keine Geschichte, das wird nicht erzählt, sondern es wird einfach runtergerattert, ähm, was eigentlich eine inhaltliche Set in Essay werden können oder eine Diskussion oder ein äh, Panel in einer Fernsehsendung. Und es wird so getan, als wäre es ein Roman und es hat mich aufgeregt. Ich hasse sowas. Punkt.
0: And there you have
1: it. <lacht> ja, und es, es gibt ein Buch, das auch so ist, dass das genauso macht, da habe ich mich auch schon drüber aufgeregt und das ist nämlich Amerikaner von äh, Chimamanda Ngozi Adichie. Das ist ein super Thema mm. und es, ist, es sind super Leute mit mit interessanten Gedanken, aber es taugt meiner Meinung nach nicht als Roman. Mm. Es ist keine Geschichte, sondern es sind politische äh, Diskussionen, mm. die mir zu schlecht verkleidet als äh, zu schlecht als Roman verkleidet wurden. Mm. Sorry. <lacht> Ich habe euch, gewa hab euch gewarnt. Ja,
2: weiß ich jetzt, also ich sehe das, glaube ich, auch äh, so. Äh, ich, aber ich fand es jetzt nicht so schablonenhaft, glaube ich, wie du es dargestellt hast. Also so ist es mir jetzt nicht aufgefallen. Und ich fand halt, dass sie trotzdem eigentlich ziemlich interessante Charaktere entwirft. Zum Beispiel diese die Rika Yusa. Also diese andere Autorin, die halt. Ähm, also natürlich geht sie jetzt nicht so in der Tiefe, in die Tiefe in der Figurenbeschreibung. Aber irgendwie, ich weiß nicht, kommt die halt auch so witzig rüber, da, da ergeben sich Dialoge und da kommt irgendwie dann so eine Fahrt auch rein, dadurch also so eine Schnelligkeit irgendwie oder sowas, mm. als die sich kennenlernen auf dieser einen Schriftstellerparty. Es geht ja auch viel um Schreiben an sich. Also das fand ich auch interessant, dass immer so dieses Schreiben ähm, mitläuft und dann diese langweiligen Literaturveranstaltungen hm. und langweilige Veranstaltungen generell. Ja, so stark ist mir das nicht ins Auge gesprungen, aber ich glaube, es, der zweite Teil hat nicht die Dichte und auch nicht... Ähm, diese mhm. Drastik oder äh, das Groteske, was der erste Teil hat, hat. Also ich glaube, der erste Teil, äh, Fabienne hatte das mhm. ja gesagt, der wurde als eigenständiges mhm. Stück geschrieben. Und das merkt man dem halt an. Ja. Da ist halt viel dran gearbeitet worden. Mhm. Und an dem zweiten Teil hätte man wahrscheinlich einfach noch mehr arbeiten können.
0: Also ich finde, ich, ich teile voll eure Leseeindrücke. Ich finde, der erste Teil, was ihr ja auch so mit diesem Verdichten meintet, es ist ja fast so dieses auch so Kammerspielmäßiger. Ja, Das ist ja eigentlich nur diese, dieser Besuch dieser Schwester. Es sind ja sehr viele so intime ähm, Szenarios. Also so, da gibt es dieses, die gehen dann mit der Schwester zusammen in, in so ein Badehaus. Ähm, die sind da in dieser Wohnung und hängen da ab. Dann geht sie an einem Tag mit ihrer Nichte. Aber das ist halt so alles wirklich auch so, sage ich mal, von der erzählten Zeit her wahnsinnig verdichtet. Und dieser mhm. zweite Teil ist natürlich der geht ja eben über einen Zeitraum von drei Jahren. So. Also allein das, finde ich, macht schon so voll den Unterschied. Und wahrscheinlich dann auch eben so diesen Unterschied, was ihr meintet, dass man dann ja vielleicht auch so sich denkt, okay, von der Figurenentwicklung erwartet man Man erwartet sich dann halt vielleicht so irgendwie mehr, dass da mehr passiert, ja, so auch. Hm. Und ich fand so, ich, ich habe so diesen zweiten Teil angefangen eben und man stolpert da so rein aus dem ersten und denkt sich so, ja yeah, cool, jetzt geht das hier so weiter und man verfolgt das jetzt weiter und dann sind erstmal diese Schwestern und diese Nichte einfach weg, die kommen halt so gut wie gar nicht vor und dann geht es ja erstmal so ganz lange eher so eben um dieses, dass sie schreibt und kommt aber nicht weiter und was ist in der Zwischenzeit passiert und dann gibt es eben diese, diese beiden Figuren, die Lektorin Ryoko Sengawa und auch Rika Yusa, also Ryoko Sengawa ist die Lektorin und Rika Yusa ist diese andere Autorin und es Geht dann plätschert so ein bisschen dahin und auf einmal kommt ja dann erst so dieses Thema mit dem Kinderwunsch. Ja. So. ja. Und da war ich dann eben nicht, auch nicht so sicher, wie, so was, also was ist es, was verbindet es jetzt außer so dieses Thema? Ja, auch so kann man gleichzeitig Schriftstellerin und Mutter sein. Das sagt ja auch Ryoko Sengawa an einem Punkt so von wegen. Ich kann, also so von wegen, sagt sie ja, glaube ich, so ein bisschen durch die Blume: kriegen Sie kein Kind, weil Sie müssen schreiben, das ist Ihr eigentliches Ding, bitte kriegen Sie um Gottes Willen kein Kind. Ja, so. Und das war dann, glaube ich, aber schon in dieser Konstellierung von diesen beiden Frauenfiguren, ja, klar haben die so ein bisschen so archetypische Rollen, ja, so. also Rika Yusa, diese andere alleinerziehende Autorin, ermutigt ja die Ich-Erzählerin voll, so ja, macht es unbedingt, ein Kind zu haben ist das Beste, was mir je passiert ist und die Ryoko Sengawa, die selbst eben kinderlos ist und so eine ältere, eben so erfolgreiche Frau, die ist dann so, um Gottes Willen, macht es auf keinen Fall. Ja, so. und
2: aber gleich, aber auch, weil, weil sie es eben auch so unmoralisch finden alle, ne? dass die also hm. wegen dieser Spende. Hm. Also ich ähm, diese äh, Frau Senkava <lacht> san macht, es, macht ja dann die äh, Rika Yusa auch so fertig. irgendwie. Sie sagt, das ist so eine Populärschriftstellerin und du kannst aber richtig schreiben. Also es vermischt sich irgendwie auch viel. und geht, Also ich hatte das gar nicht so gelesen, als ob es da jetzt um Kinder ja oder nein geht, sondern viele, denen die in dem Buch begegnet, finden das einfach unmoralisch oder abscheulich. Ähm, mhm. halt die, das mit Samenspende zu machen. also mhm. Und aus einer nicht äh, Paarbeziehung, also heteronormativen Blabla -bla, äh, mhm. Paarbeziehung heraus. Das, ja. Ich glaube, deswegen hattet ihr vielleicht, also ich weiß nicht, bei Martina habe ich das so ein bisschen rausgehört. Ich, weiß, ich glaube, ihr findet das nicht so feministisch, oder? Ich glaube, vielleicht auch deswegen, weil es weil halt irgendwie so, so ein bisschen altbacken scheint, jetzt sich überhaupt noch damit auseinanderzusetzen, ob man für Kindererziehung oder Kinder bekommen ähm, Mann und Frau als Paar braucht.
1: Ja, ich fand halt, ich fand es ehrlich gesagt ähm, hin, vor dem Hintergrund jetzt der japanischen Gesellschaft schon nochmal recht interessant. Nicht, dass ich mich jetzt so super gut äh, mit Japan auskenne, aber ich habe so in letzter Zeit äh, zufällig so ein paar Sachen äh, gelesen und gesehen, die in die Richtung gingen, an die ich da irgendwie anknüpfen knüpfen konnte. Also zum einen habe ich ja zum Beispiel das Gefühl, dass oder ich finde das auch immer wieder faszinierend, wie so ostasiatische Länder besonders schnell quasi so Early Adopter sind für viele technische Innovationen, wo in Deutschland immer gesagt wird, um Gottes Willen, also ich kenne das noch aus der Kindheit mit dem Tamagotchi zum Beispiel, dann war das ja bei uns total groß. Äh, was macht das mit Kindern, wenn die da so ein Computertier haben und in Japan hatte, ja, hatten hatte jeder fünf Tamagotchis in der Hosentasche. Hattest du eins? Ja, ich hatte eins, weil meine Eltern waren äh, nicht sehr ähm, äh, technisch skeptisch, aber viele andere, so Öko-Eltern, halt schon. Und ähm, das andere. Also das, das fand ich halt so äh, irgendwie dann ganz spannend, dass, also wo da so die Grenze gezogen wird quasi, also wo so eine mit so einer Natürlichkeit argumentiert wird äh, jetzt in Japan, anscheinend eben in dieser Fortpflanzungsgeschichte, äh, wenn, wenn am anderen Ende vieles gerne durch Technik ersetzt und ähm, im, im Alltag integriert wird. Also da habe ich nämlich auch äh, letztens eine, einen Podcast gehört über äh, Sexroboter dass das in Japan wohl oder Japan und Korea so die größten Märkte sind, dass äh, alleinstehende Männer sehr gerne sich ähm, also oder halt nicht sehr gerne allgemein, aber halt viel mehr als in anderen Ländern das viel schneller angenommen haben. Mhm. Also dass äh, Sexualität äh, und Technik am einen Ende schon zusammengebracht werden, aber nicht wenn es um Fortpflanzung geht. Und das andere, wo ich auch äh, daran gedacht habe war, ähm, dass ja auch Japan so ein Problem hat mit, äh, ähm, mit alleinstehenden jungen Menschen, vor allem jungen Männern, was ja auch nochmal jetzt passt zu diesem Thema, ähm, was ist denn, wenn die Leute sich oder die Paare sich einfach nicht mehr finden? Dann ist ja eigentlich so ein so ein Thema ähm, Samenspende nochmal viel virulenter. Und genau, einfach unter diesem, glaube ich, so so regionalspezifischen und ähm, Hintergrund, habe ich, konnte ich da durchaus irgendwie Sachen rausziehen aus dieser Debatte. Ich fand nur, dass es irgendwie so als Roman halt nicht getaugt hat, sondern als Debatte.
0: Aber ich finde, also ich meine, der Punkt, wo man das ja wo das im Buch ja auch unmittelbar, na, nicht unmittelbar, sondern mittelbar aufgerufen wird, ist ja Teil 1 und Teil 2. Also, ne, so dieses, genau. dass Frauen schönheits machen, ja. ist kein Problem. Aber wenn sie die Möglichkeiten der modernen Medizin nutzen, um ohne Männer schwanger zu werden oder ohne heterosexuelle Paarbeziehung, dann ist es schon ein Problem, mehr.
2: Ja? Ja. ich finde halt super interessant, dass du, dass du, Martina, dass du ähm, diese Natur, Natürlichkeit und Technik gegenüberstellst ähm, im Sinne von äh, Sexualität. Ich glaube halt also dieses, ähm, diese in Anführungszeichen so Fortschrittlichkeit äh, von den ostasiatischen Gesellschaften findet gleichzeitig statt zu einer krassen ähm, Traditionalität, wenn es so ähm, was die Gesellschaft äh, betrifft. Also ich glaube, das oder ich weiß nicht, ob diese Begriffe überhaupt irgendwas taugen, aber Sex und Japan ist ja eh mal ein super interessantes Thema, genau. weil man halt auch so viel weiß über diese männliche Sexualität. Also ähm, ja, Roboter, okay, das ist jetzt wahrscheinlich die neueste Ausprägung, aber so Sexpuppen und so, das kommt mhm. alles aus diesen Ländern. Ja. Und ähm, auch so diese ähm, Ubiquität ähm, von Stundenhotels, mhm. also heutzutage, ja, ähm, dieses ähm, Abhängen in, ähm, also in Korea hieß es immer so, DVD-Bang. Also man kann sich so einen Raum mieten, um halt äh, Filme zu gucken, so zu zweit. Also ähm, es gibt halt unheimlich viele Orte, äh, die so geschaffen sind, um Intimität ähm, zu ermöglichen. Es ist ja wirklich total irre, was es da alles gibt. Und hier geht es halt mal um eine Frau. Und ich glaube, das ist halt ähm, das Interessante. Mhm. Ähm, wobei das dann doch wieder gebrochen wird, indem es halt eine Frau ist, die halt an Sex überhaupt kein Interesse hat, aber an Mutterschaft.
1: Ja, aber das fand ich auch äh, nochmal spannend mit dieser Asexualität, weil ich mich da auch gefragt habe, was da jetzt in, in Japan nochmal im Unterschied zu wie jetzt vielleicht Europa oder Amerika der, der Stellenwert wäre, weil ähm, an was ich mich auch erinnert habe. Ich, da gibt vielleicht weißt du das, gibt, Da gibt es auch einen Begriff dafür. Ähm, für Paare, also japanische Ehepaare, die quasi keinen Sex haben.
2: Ähm, weiß ich nicht, was der Begriff ist.
1: Genau, aber das, das ist ja auch so ein bekanntes Phänomen. Also da wird ja auch so gesagt, ja, ja, die sind halt <lacht> so. Ähm, und das wird dann auch einfach gesagt. Also das ist ähm, scheint nicht so, so ein Problem zu sein, weil es so ein Stück gängig ist. Und deshalb fand ich das auch nochmal spannend, dass das hier zusammengebracht wurde. Weil ich glaube, dass man das ja. schon anders lesen muss, als jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in Amerika oder so, wo es einfach... Ja. Dazu, also, wo, wo, das als komplett abnormal abgewertet wird. Und in Japan, glaube ich, gehört das schon länger zur Normalität auch ein Stück weit dazu. Ich glaube
2: halt, also, die japanische Gesellschaft hat, glaube ich, auch so ein Problem mit Vereinsamung und so. Mhm, genau. also, und, ähm, das fand ich halt auch interessant hier. Es wird aber gar nicht so richtig verhandelt, ne? mhm. Also, dass diese Frau mhm. ja irgendwie auch ganz wenig Leute trifft, so, mhm. in ihrem, oder sie hat ganz wenig Leute in ihrem Leben. Also, eigentlich hatte sie, hat sie ja nur diese Lektorin. Und dann lernt sie, und ihre Schwester, dann, und dann lernt sie halt in diesem zweiten Teil dann auf einmal diesen Typen kennen, diese andere Autorin, und dann kontaktiert sie noch so eine frühere Arbeitskollegin. Mhm. Also sie selbst geht eigentlich keine, unternimmt keine Schritte, um mhm. Leute an sich ranzulassen. Ne? Also fand ja. ich irgendwie auch interessant.
0: Und ich finde ja in der Konstellation auch nochmal dieses Romans ist es ja schon interessant, weil ja, das, was ihr alles jetzt gesagt habt, wird ja auch wieder so in diesem ersten Teil über diese Schwester aufgerufen, die ja diese Hostess ist. Da wird ja auch nochmal so diese Doppelmoral oder so dieses, was ihr auch gesagt habt über die Sexualität, wird ja auch nochmal so klar. Und ich habe mich schon auch gefragt, also es wird ja, also ich finde es auch super, dass diese Asexualität, die ja schon so ein riesiges Thema hätte sein können, ja, so und auch irgendwie sowas wie, bin ich normal oder was auch immer, das kommt ja so gut wie gar nicht vor. Aber es ist ja schon in der Konstellation, sage ich mal, sehr interessant, ähm, dass diese Schwester diesen Job hat, wo jetzt nicht ganz klar ist, ob sie, pro sie sich prostituiert, aber es ist auf alle Fälle im sozusagen Rotlichtmilieu, und diese Schwest die ihre Schwester, quasi ihre kleine Schwester, so dieses komplett andere hat. Ja? So, also das mhm. sind ja diese Schwestern ja auch irgendwie so aufeinander bezogen, ja, ohne dass das jemals explizit gesagt wird oder so, ja. Ähm, ich will zwei Sachen
1: fragen, wie ihr jetzt diese, ähm, diesen Subplot mit diesem Aizawa gelesen habt. Das ist ein ähm, Mann, den sie kennenlernt, weil sie zu so einem Kongress fährt, wo sie sich quasi versucht zu informieren über ähm, äh, Samenspende und als vor allem als alleinstehende äh, Frau und da ähm, lernt sie eben diesen Eisauer kennen, der ähm, selber später im Leben erfahren hat, dass sein Vater gar nicht sein Vater war, sondern dass er durch einen durch eine Samenspende äh, gezeugt wurde und der quasi da drunter leidet, weil er seine Herkunftsgeschichte äh, nicht kennt und und der hat dann auch eine ähm, eine Freundin, die auch in dem Bereich äh, so aufklärerisch tätig ist, äh, die Juriko, die noch mehr als er darunter leidet, aber eigentlich eher aus anderen Gründen. Ich glaube, es hat gar nicht so viel mit der Samenspende zu tun, sondern weil sie generell ähm, suizidal ist oder halt gesagt, sie wäre lieber nicht geboren worden und sie findet nicht, dass man das entscheiden soll, ähm, ob man einen Menschen zeugt.
2: Ja, und weil sie Missbrauch erlebt hat, ne? Genau. Da wollte ich einfach
1: nur wissen, ähm, ob ihr das überzeugend fandet, dass das da so diese Kongresse und diese Gruppen und so, das kam mir so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, vielleicht kennt ich das auch einfach nicht. Das kam mir so ein bisschen ähm, an den Hahn herbeigezogen vor. Aber ähm, zweite Teilfrage, die damit nichts zu tun hat. Ich habe die ganze Zeit auch erwartet, dass irgendwie das irgendjemand lesbisch ist. Habt ihr das nicht auch ein bisschen gedacht? <lacht> weil das wird ja, das ja. fand ich schon, das wurde schon ja. extrem ausgespart. Also irgendwie, das das kam ja gar nicht, äh, das wurde nie als Option irgendwie mal aufgebracht. Äh, doch, doch, als ihr diese Sänger war, Teil, ja. echt?
2: Ich Achso. dachte mit der Umarmung, mit der Lektorin oder? Ja, genau.
1: Dann? Da dachte man halt immer, dass es <lacht> passiert und weil die sich dann so, oh, und dann haben wir es voll gefühlt und haben uns angeschaut und so, aber es wird nie so richtig explizit gemacht und auch für sie selber nicht als äh, Option irgendwie in Erwägung gezogen. So, das fand ich relativ. zwar so der Elefant im Raum, den man halt äh, nicht angesprochen hat, fand ich.
0: Sie beschreibt ja so Natsuko, sie hat halt in ihrer Jugend einen Freund, mit dem sie auch, glaube ich, relativ lange zusammen ist und auch so voll glücklich ist. Aber eben sie hasst den Sex, sie findet den Sex mit ihm total schlimm und will danach eigentlich immer nur so weinen. Und ich dachte dann vielleicht auch so dieses, okay, dann ist so das Narrativ, dass sie dann irgendwann quasi so ihr Coming Out hat, ja und eigentlich merkt, dass ja. sie lesbisch ist. Ja, so, ja. Aber
2: ehrlich gesagt fand ich das irgendwie ganz gut, dass es eben nicht so diesen vorgefertigten Ideen von, wie man heute über sexuelle Identität in unseren, hm. ähm, in, also in der deutschen Literatur oder so hm. schreibt. Das fand ich irgendwie gut, dass es das halt hm. irgendwie ganz anders erzählt, so über Sexualität. Toll, ich Aber was auch gut, war nochmal deine erste Frage?
1: Aber meine andere Frage war einfach diese Geschichte mit dem Aizawa
2: und dieser ähm ähm, Es hat mich nicht gestört, ähm, dass die da zu diesen Kongressen gehen, weil ich
0: mir also. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ja sie, dass die Ich-Erzählerin ja, bevor sie auf diesen Kongress geht, so ganz viel äh, Bücher und Blogs liest zu diesem Thema und dass ja sie Aizawa quasi zum ersten Mal in so einem Buch begegnet, wo er quasi so ein Interview gibt und wo er dann am Ende dieses Interviews so einen Aufruf startet, um seinen Vater zu suchen. Und das berührt sie ja so wahnsinnig. Und da wird er ja schon als so dieser Besondere, also er beschreibt sich selbst, er ist so, er ist ungefähr nicht groß, 1,80 Meter und er hat keine doppelte Liedfalte. Und, und das ja fast schon wie so präfiguriert quasi dann. Und dann trifft sie ihn halt wirklich. Also ich weiß nicht, ob das für dich dann auch so dieses Gefühl ausgemacht hat, dass das so ein bisschen... Äh, unwahrscheinlich ist, Martina. Also so hatte ich irgendwie den Eindruck, dass du das, dass du das Gefühl hattest, dass das ist so ein bisschen unplausibel oder so. Ich weiß nicht, ob das da nochmal so eine Rolle gespielt hat.
1: Die mich hat eher irgendwie gestört, dass quasi dieses ähm, Streitthema Samenspende, quasi die Fraktion, die da als da dagegen ähm, inszeniert wird, so Privatpersonen sein sollen, die darunter wahnsinnig leiden. Das Da war ich mir nicht sicher, ob das in Japan wirklich so ist oder ob das Buch das sich so ausgedacht hat, weil so in unserer Gesellschaft zum Beispiel ähm, wären das ja wahrscheinlich eher äh, konservative Politiker, die da dagegen oder die Kirche, wären. Ja. Oder die Kirche zum Beispiel, genau. Und da wurde das ja sehr äh, stark erzählt von wegen, ich persönlich leide unter diesem mhm. Schicksal meiner ähm, mangelnden Herkunftsgeschichte. Und deswegen setze ich mich persönlich
2: dafür ein, dass anderen das irgendwie vielleicht nicht widerfährt und so. Also ich glaube, dass das eine krasse Subkultur ist und dass die äh, sehr unsichtbar ist. Ja. Ähm, oder also eine sehr kleine äh, äh, Gruppe. Aber wie fandet ihr denn das Ende ähm, als sie da an, in ihre Heimatstadt quasi zurückgeht und so alles so wie in so einem Film irgendwie, wie in so einer Soap-Opera mhm. irgendwie wieder zusammengeführt mhm. wird. Aber, wohl, aber das richtige Ende ist ja dann eigentlich die Geburt. Aber Also da, wo sie dann
1: nochmal rumläuft und alles ähm, quasi so aus ihrer Sicht geschildert wird, was sie sieht und so, da muss ich sagen, habe ich dann Seiten nicht, aber ich habe absätzeweise übersprungen, weil ich das irgendwie so das war dann für mich sehr in diesem, ähm, ach, ich finde ja schon, dass es so ein paar ähm, klassische Erzählweisen von so japanischer äh, Literatur gibt, die man halt auch so bei Murakami und so immer sieht, dass dann so dieses total Nostalgische und dieser Weird Girl Topos, die dann da irgendwie so ähm, in so philosophischen, ähm, nostalgischen Überlegungen irgendwie so sich verliert. Und das fand ich, ach, mir war das irgendwie dann zu... Ja, zu formularisch irgendwie. Ich habe dann so ein bisschen gedacht, ja, okay, bla, bla. Und jetzt kommt noch schnell das Baby und dann haben wir es. Mhm. Ja.
0: Ich fand auch, weil, also ich fand es interessant, weil in dem ersten Teil spielt ja die Kindheit der Erzählerin und auch Osaka ja eigentlich so eine wahnsinnig große Rolle. Und ich finde, man hat da wirklich auch so ein ganz starkes Gefühl, nicht nur für, für, für die Ich-Erzählerin, aber auch von, von ihrer Großmutter Oma Kumi und der Mutter und diese Armut auch, in der die aufwachsen. Und das hat so sowas ganz ähm, so Eindrückliches, ohne dass ich das jetzt wirklich so benennen könnte. Und dann auf der einen Seite würde man sagen, okay, das ist jetzt irgendwie quasi von der, vom Handlungsverlauf her irgendwie ja so motiviert. Ja, dann gibt es so diese Rückkehr ähm, in, diese, in diese Heimatstadt. Aber ich fand es dann auch, ich, fand, ich hatte halt so das Gefühl, okay, die Autorin musste halt irgendwie noch eine Verbindung zu diesem ersten Teil hinkriegen, damit diese zwei Teile nicht komplett auseinanderfallen. Hm. Und es war dann halt aber für mich nicht stark genug motiviert also so natürlich ist es irgendwie alles so logisch hergeleitet warum sie dann da ist und auch warum dieser Eisava dann da auf einmal auftaucht aber mich hat es dann auch leider nicht mehr so ja, so überzeugt. Aber eine
2: Szene fand ich dann doch wieder stark und auch nicht klischeehaft, als sie dann mit, eben wieder mit, dieser, mit ihrer Schwester und der Nichte in der Wohnung liegt und die dann halt ewig lachen und sich halt so da irgendwie Geschichten mhm. erzählen und so viel Spaß miteinander haben und irgendwie dachte ich, das ist halt schon irgendwie auch wieder was, was man nicht so häufig, also nicht schon gelesen mhm. hat, wie jetzt eben diese anderen Teile, was Martina ja auch schon angesprochen hat. Und Aber ich finde, dass wir das andere Thema mit diesem Feminismus auch unbedingt noch, noch schnell noch lösen sollten. Also mich interessierte einfach eure Wahrnehmung.
0: Also ich muss sagen, mich hat dieser zweite Teil vor allen Dingen sehr stark an Motherhood von Sheila Haiti erinnert, wo ja auch diese Frage, also da geht es nicht um ein Kind kriegen äh, mit Samenspender, aber da geht es um die Frage überhaupt Kinder kriegen. Und das wird ja hier schon auch sehr stark verhandelt. Also weil Sheila Haiti hat so im Vorfeld oder in Interviews zu Motherhood gesagt, so wenn Männer Kinder kriegen würden, dann gäbe es seit der Antike nur philosophische Abhandlungen darüber, ob man Kinder kriegen soll oder nicht. Nicht. Und ich finde, allein deswegen ist dieses Buch für mich schon wahnsinnig stark und auch, würde ich sagen, feministisch. Also so diese Frage so zum zentralen Thema des Romans zu machen, ja? so was bedeutet ein Kind auf die Welt bringen, was bedeutet allein als Frau ein Kind auf die Welt bringen und so weiter. Fand ich halt, also war für mich so eins der Momente, zusätzlich zu allem, was wir eh jetzt schon gesagt haben, ja, starke Frauen, ähm, interessante Figurenkonstellationen, backdoor test tausendmal bestanden und so weiter, ähm, war das für mich eins der Momente, wo ich äh, für mich so gesagt habe, okay, ist wirklich ein tolles, auch feministisches Buch.
2: Ja, ich fand das Buch, also ich glaube, dass das halt, ähm, ja, weil es halt irgendwie ähm, weibliche Sichtweisen zeigt, aus einer Gesellschaft, von der man vielleicht auch noch nicht so viel davon gehört hat. Mit dieser Verbindung auch von dieser, von dem Milieu. Also, dass es halt um Menschen geht, die halt keinen Wohlstand haben. Das fand ich irgendwie spannend dran. Das mit der Mutterschaft finde, ja, so dieses soll man oder soll man nicht. Ich hätte mir, glaube ich, eher gewünscht, dass sie dieses so alleine, so ein, wirklich so ganz alleine als, als alleinerziehende Frau, aber irgendwie geht's halt auch. Also, das fand ich irgendwie auch ganz interessant, dass so, ähm, ja, also alle, sie ist aufgewachsen eigentlich mit einer alleinerziehenden Mutter, die Schwester auch, also es ist halt eher so, Leute, es ist doch irgendwie, also diese verschiedenen Wege, ist doch irgendwie alles normal.
0: Es gibt ja eigentlich fast nur alleinerziehende Frauen da drinnen, Mütter, also oder fast nur.
2: Nur, nur schwierige Familienkonstellationen, oder? Also niemand ist ja jetzt so glücklich mit dem, wie er aufgewachsen ist, ne?
1: Ja, ich finde irgendwie diese Frage, ist es jetzt ein feministisches Buch, auch so ein bisschen schwierig, weil ich ähm, finde, hm, irgendwie, ja, so also vom Thema her schon, ähm, von diesem, also einfach selbstbestimmt ähm, Leben und was ihr auch schon alles gesagt habt. Und gleichzeitig finde ich ja schon, dass äh, Natsuko so ein bisschen eine feministische Antiheldin ist, in, in dem Sinne, dass sie ja nicht irgendwie jetzt groß... Ähm, ihren ihren Lebenswunsch umsetzt und ihr ist es ja glaube ich nicht bewusst, dass, das, dass sie das irgendwie aus feministischen Gründen macht. Also das finde ich ist für mich so ein bisschen die Spannung. Also es gibt ja nicht dieses irgendwie, dass sie so reflektiert von wegen, ich finde, Frauen sollten selbstbestimmt leben dürfen oder nur weil ich eine Frau bin, sondern das ist ja so, ja gut, sie will halt ihr Ding machen und sie kann halt äh, nicht auf natürlichem Wege zeugen und deshalb ist das so der einzige Weg. Sie ist jetzt nicht so eine feministische Heldin oder so die das zumindest nicht bewusst macht oder nicht, äh, nicht bewusst uns auch so vermittelt, als würde sie irgendwie einen feministischen Kampf kämpfen. Wisst ihr, wie ich meine? Also die wirkt ja. so ein bisschen aus Versehen voll, ich feministisch. Find, das macht total Sinn.
2: Ja. Finde ich voll gut, die Beobachtung. Ähm, also das Buch, würde ich sagen, ist feministisch und die, die Heldin irgendwie nicht. Hm. ja Die Autorin weiß schon, was sie macht, glaube ich. Ich glaube, die Autorin schreibt schon ganz bewusst so ein Buch, in, in das sie Einblick gibt in eine, in eine weibliche Sichtweise und eben auch keine so Aufgeklärte, emanzipierte.
1: Gut, sollen wir es bewerten? Sind wir bereit? Soll ich
2: anfangen? Vier.
0: Okay, danke. <lacht> und dann ziehen wir alles zusammen und machen einen Mittelwert. Aber willst du noch ein bisschen sagen, warum vier? Oder? Ach so, Entschuldigung. Also, ich finde halt, ich finde, es ist ein, ein,
2: ein schönes Buch. Ich habe da gelernt, ich habe ähm, mich in so eine andere Welt hineinversetzen können und äh, fand auch, Eben die Dialoge fand ich super. Ähm, ich fand, das hat einen Humor. Aber gleichzeitig, finde ich, ist es so formal an, an äh, vielen Stellen, das haben wir ja alles besprochen, halt jetzt eben keine fünf.
0: Ähm, also ich würde, glaube ich, sagen eine 4,5. Uh. Mir hat es ja, wirklich, also ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Der erste Teil ist, glaube ich, einfach, da waren wir uns ja alle drei einig, der ist einfach super stark. Ähm, und beim zweiten Teil... Da gab es absolut Längen so, aber insgesamt haben mich dann viele Sachen da auch so durchgetragen gab so Sachen, da, also da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen und ich glaube, es ist auch schwierig, weil wir da wahrscheinlich, dafür müssten wir wirklich das Original kennen, aber ich finde, es hatte teilweise auch so wahnsinnig tolle Bilder, so, also es war so, eins habe ich mir gemerkt, Das war so, ich fühlte mich wie eine Nudel, die im Nudelwasser, äh, die gerade aus dem Nudelwasser gezogen wird oder so, also es waren echt auch so abgefahrene Bilder und wie gesagt, also ich fand, ähm, also ich fand diese yuriko Sen äh, und äh, Natsuko-Interaktion so ganz stark. Oder so diese, dieser philosophische Aspekt dieser Frage von Kinderlosigkeit, ähm, der da drin verhandelt wurde, hat mir gut gefallen, auch wenn es dieses Schablonenhafte hatte, was äh, Martina auch schon gesagt hat, dass man das Gefühl hatte, da werden jetzt zwei Figuren hingestellt, die das jetzt durchexerzieren sollen. Aber äh, ja, ich fand's all around love. Ähm, ja, ich, es hat sich ja schon abgezeichnet, dass ich nicht so überzeugt
1: war. Mir war es doch ein bisschen zu ähm, erzählerisch, ein bisschen zu faul. Und deshalb würde ich eben zwei Punkte. Zwei? Zwei? Ja, genau. Das nächste Mal ähm, lesen wir einen Roman einer nigerianischen Autorin, und zwar ähm, Eke Emezi, mit ihrem äh, Debütroman Süßwasser. Ähm, Im Original Freshwater. Und ähm, dann danken wir nochmal der Gitte ganz herzlich, dass sie heute bei uns war.
2: Danke, dass ihr mich als Gast hattet. Das hat total Spaß gemacht. Gerne. Und ich finde es immer wieder total spannend, ähm, unterschiedliche Perspektiven gewinnbringend produktiv äh, zu, <lacht> Gewinn. zu sehen auf diese, auf diese Bücher. Finde ich ja. voll gut. Okay. Danke sehr.
0: Tschüss.